0: crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Estamos no rescaldo da celebração da República Portuguesa. André, levas-nos até 1910? Sim, um pouco antes, porque para compreender as revoluções, sobretudo as mudanças de regime, às vezes temos que recuar um pouco no tempo. Embora os Sim. historiadores continuem a discutir, e é sempre muito difícil nestas mudanças, mais radicais dos regimes políticos, nas revoluções, fazer uma distinção entre aquilo que são as causas que nós dizemos causas profundas, que têm a ver com o descontentamento da vida das pessoas, e aquilo que é a perceção, que também pode levar a uma mudança, mas que está mais ligada àquilo que é a discussão muitas vezes intelectual, a partir da modernidade, enfim, do século XVIII em diante, sobretudo aquilo que a imprensa e que a opinião pública veicula e que nem sempre é necessariamente a turbulência que se registra a esse nível da discussão pública nem sempre corresponde, nos diferentes espaços políticos, a piores condições de vida ou a problemas profundos. Bem, por todos os efeitos acaba depois por ser pouco relevante, embora os historiadores, insisto, depois tenham todo este trabalho para fazer, a reunir as causas profundas com essas causas, que às vezes dizemos mais de superfície, e, portanto, nem sempre é fácil. Sobre a República, há, apesar de tudo, algum consenso sobre essas causas anteriores, como eu dizia, quando recuamos um bocadinho esse ano de 1910, há já, à distância de mais de um século, não é, passado, à distância de todo este tempo, há algum consenso entre, claro, causas que têm a ver com a crise económica ou o bloqueio do progresso da sociedade portuguesa, porque as mudanças que tinham ocorrido no século XIX e que vinham das revoltas liberais não tinham conseguido democratizar o regime, pelo menos quando comparamos com aquilo que eram nessa época, no início do século XX, outros países onde tinham processado revoluções liberais. E, por outro lado, havia também uma percepção clara de uma certa... Crise do regime parlamentar e foram-se acumulando os -se escândalos naqueles anos anteriores. Todos nós sabemos ou temos alguma ideia desses escândalos. Primeiro, um escândalo político que mexia um bocadinho com alguma coisa que, naquela época, apesar de tudo, era muito. Era, tinha um certo prestígio, que era esta ideia nacionalista, e portanto o ultimato britânico aparece muito no discurso republicano como uma humilhação português, e depois os historiadores vão discutir muito se uh, o Partido Republicano e os republicanos se distinguiam assim tanto de outras forças políticas do ponto de vista das ideias coloniais, uma vez que tinham utilizado esse ultimato britânico, o um morando que exigia a Portugal a retirada de tropas situadas nos territórios africanos entre Angola e Moçambique, e na medida em que os republicanos usaram esse ultimato inglês como a prova de que o regime não conseguia defender essas posições coloniais, isso tem levado os historiadores também a destacar que, neste aspecto particular, os republicanos não se distinguiam assim tanto dos monárquicos Mas depois existiram nesses anos toda uma série de escândalos, sobretudo relacionados com a economia. O escândalo dos tabacos, uma vez que os tabacos iam oscilando, a grande economia da produção e da venda do tabaco ia oscilando entre o monopólio da croa e a concessão da venda e da produção de tabaco a privados sempre que havia uma renovação ou uma renegociação do contrato dos tabacos e existia muito dinheiro envolvido e os jornais enchiam-se de acusações e insinuações sobre corrupção mas depois também os escândalos ligados ao despesismo e ao luxo da família real os escândalos ligados ao próprio comportamento do rei do rei Dom Carlos. Algumas dessas acusações são difíceis, mesmo tantos anos passados e com o trabalho dos historiadores, porque implicavam acusações sobre a própria vida íntima do rei e a sua relação com amantes. Há um escândalo naquela época que é muito difundido dos jornais, a ideia de que se encontra uma camisa utilizada do rei, que o rei terá abandonado numa dessas aventuras e que depois é vendida por somas escabrosas, porque era quase uma relíquia da família real, isso vai parar aos jornais. E depois, sobretudo, um escândalo que não era propriamente um escândalo ligado à corrupção económica, mas que era a acusação da ineficiência do sistema parlamentar. Aquilo que nós conhecemos, que faz parte um bocadinho do imaginário de quem já leu alguma coisa sobre estes últimos anos da monarquia, que é a ideia do rotativismo. E às vezes até se fazem umas comparações assim, um bocado absurdas com as oscilações do regime democrático entre os partidos do centro, o que não me parece muito justo para o regime democrático. O que acontecia nesta época, no final da monarquia, é que existia, de facto, este rotativismo, mas que era um rotativismo que não tinha uma diferença ideológica muito vincada, entre que os partidos que oscilavam no poder, o Partido Progressista e o Partido Regenerador, eram acusados de defender as mesmas ideias. Bem, isso não era exatamente verdade. Os partidos progressistas e o Partido Regenerador tinham algumas diferenças. O Partido Progressista era o descendente da ala da Revolução Liberal, da ala, podemos dizer para simplificar mais à esquerda aqueles que eram os herdeiros do setembrismo, dos que tinham defendido medidas mais progressistas, mais avançadas, da abolição da escravatura a partir de 1834, de obrigação e expansão da rede de ensino primário e depois também dos liceus, a reorganização do Conselho de Estado, o controle da Câmara Alta, ou seja, daquela Câmara de pares do reino, portanto, pares que representavam as classes altas e a aristocracia... E, portanto, o Partido Progressista defendia estas ideias. O Partido Regenerador era um partido claramente conservador, e, portanto, nós hoje diríamos mais à direita, e que era o herdeiro do fontismo, do chamado fontismo, do muito conhecido o Fontes Pereira de Mel, que, que dá nome uhum. a, ah, a, ao movimento, e que nós também temos uma ideia, assim, normalmente, <risos> temos uma ideia mais ou menos vaga sobre o que isso significa, Sim. as obras públicas. Uhum. O, o Fontes Pereira de Mel era uma figura muito interessante, ele, ele era um veterano das guerras liberais, porque tinha participado nas guerras liberais, claro, muito jovem, eu tinha estudado na Marinha, era um engenheiro de formação militar, tinha essa experiência de lutar numa revolução por uma constituição, mas depois ao longo do tempo foi assumindo uhum. posições mais conservadoras que apostavam sobretudo mais do que nesta expansão do ensino ou na formação uhum. na educação da população acreditava sobretudo que a economia era fundamental para se poder depois então sim financiar o ensino e que não existiria modernização da economia portuguesa sem a construção de infraestruturas de canais, de linhas de caminhos de ferro, portanto era muito difícil conseguir essa modernização sem a aposta em grandes infraestruturas. Sim. O Partido Regenerador claramente defendia hum. estas estas ideias, hum. mas a verdade é que do Partido Regenerador sai um Partido Regenerador Liberal. A célebre ditadura do João Franco e isso precipita tudo. Os republicanos que eram vistos na década de 1870, 1880, ainda com alguma desconfiança, se pensarmos, por exemplo, do Essa de Queiroz, há inúmeros testemunhos do Essa de Queiroz, e sendo Essa de Queiroz um escritor. Progressista e alinhado hum. com as correntes de, do progresso da Europa, mas no entanto ele tinha uma visão muito cética dos republicanos e até caricatura os republicanos. Portanto, no romance A Capital, do, as aventuras do poeta Arturo Corvel que vem da província para Lisboa, de forma como ele descreve os clubes republicanos, é um covil de conspiradores e de pessoas vagamente alucinadas. Mas a verdade é que esta ditadura do João Franco vai fazer mudar as coisas com uma grande repressão do regime, com uma grande repressão policial das manifestações acontece então a revolta de 31 de janeiro no Porto de 1891 hum. e depois sobretudo a partir do regicida há uma grande instabilidade política e então a partir da noite desse dia 3 de outubro sobretudo por liderança do almirante Cândido dos Reis almirante Cândido dos Reis que vem a suicidar-se no decorrer daqueles três dias de revolução, porque pensa que as coisas vão correr mal, porque tudo estava mais ou menos preparado, enfim, de forma relativamente improvisada, mas mais ou menos preparado com um plano para controlar navios no Teja e diferentes quartéis e regimentos estratégicos. E a verdade é que o controle do Teja e dos navios falha, os tiros de canhão para alertar a população e os militares que estavam do lado da revolução, esses tiros não se fazem ouvir e o Almirante Cândido dos Reis acaba por pensar que a revolução vai correr mal, suicida-se nessa madrugada. Mas a verdade é que, apesar dos esforços de resistência do pai do Conceiro, ao lado das forças monárquicas, acaba por ser uma situação relativamente caricata e imprevista. Quando os republicanos estão na retunda, ali, entrincheirados, embora com um grande apoio da população lisboeta, mas com uma parte das tropas monárquicas a ocupar também pontos estratégicos da cidade. É um diplomata alemão que vai à rotunda para negociar a saída de cidadãos estrangeiros e vai com uma bandeira branca. E os historiadores são também consensuais em dizer que é esse gesto do diplomata alemão que é tomado pelos republicanos como na vitória de revolução, que acaba por desencadear os festejos e dá lugar a que se começa a correr a notícia para a cidade de que a Revolução Republicana Vindo. triunfou. E portanto, como muitas, muitas vezes depois disseram vários observadores de forma irónica, a verdade é que a revolta iria sempre triunfar porque Portugal era nessa altura já uma monarquia sem monárquicos. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.